0: Светский разговор. Искусство.
1: Приятного общения.
0: Беседка. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях народный артист России, режиссер, актер Александр Галибин. Здравствуйте, Здравствуйте. Александр.
1: Здравствуйте, очень приятно, что вы меня пригласили. Спасибо.
0: Ну вот мы так договаривались встретиться и встретились в нужный день. Но, к сожалению, пришло на днях такое печальное известие. И Москва прощалась с Петром Фоменко. И поскольку вы режиссер театральный, вы вот эту всю театральную кухню очень хорошо знаете. И нам кажется, что Петр Новымович Фоменко был всегда... Там Усеяна его дорога К сцене цветами Всегда аншлаги А вот действительно Вот эта закулисная сторона Мало кому известна Так ли легко пробиться вот, Даже если у тебя есть таланты Если у тебя есть все составляющие успеха На сцену и стать таким режиссером Как Петр Фоменко
1: Ну вы ну, знаете вот Говорят, хороший человек Это не профессия Я часто слышу такую фразу это неправда. Хороший человек – это профессия. И Петр вот был таким человеком. Он как в профессии был порядочным человеком, он так и в жизни был порядочным человеком. И, вы знаете, я думаю, что эта порядочность, конечно, с ним играла и очень такие не самые приятные вещи, и... Наверное, и не надо об этом вспоминать, потому что это все в прошлом, и не стоит сейчас говорить о том, как он уезжал из Петербурга, как ему не просто было в Москве, как не просто складывался курс, как он, в общем, Сегодня просто с, да, с собой... Он, он, понимаете, вот это, это из тех людей, которые ничего не доказывали никогда. Он просто так жил. Он так жил, так работал, он был таким. И, видимо, это очень многих раздражало в определенный период времени. Он был таким, он был искренним, абсолютно честным по отношению к себе, по отношению к профессии и по отношению к людям. И вот это все-таки профессия, быть хорошим человеком, понимаете. Это все-таки нужно в себе как-то найти, держать и уважать себя, уважать окружающих. Вот Петр Ауш был таким. Его любили, и любят и будут помнить и он останется в памяти таким. Мы тоже были знакомы, я имел честь быть с ним знакомым, он был на моих спектаклях, и мы разговаривали, общались, и его, конечно, мнение было важным и человечески, и профессионально. И я это помню, ценю. И последний спектакль, на котором он был, в театре Станиславского, которым я руководил, это было «Троянская война не будет», и он очень хорошо о нем отзывался, и мы говорили, тем более, что он сам когда-то ставил этот спектакль. И для меня это было очень важно, дорого, и я это мнение храню в себе, вот там, в своих файлах. И, конечно, это большая потеря. Это большая потеря даже не только человеческая для очень многих людей, которые его знали ближе, чем я, это потеря не только художественная, не только культурная. Это потеря камертона. Uh -huh. Определенного камертона, который был не только в Москве, а в его мастерской, у его замечательных актеров, которых он воспитал, можно сказать, с детства. С детства, я имею в виду детство как профессия детства, uh -huh. а не как детство-возраст. И... Это, это камертон, который вот ушел. И это очень, это очень тоже болезненно, мне кажется, для вот культурной среды. Когда уходят вот люди, как я не знаю, как в Петербурге уходили люди, и уходят, вот, не знаю, Слава, пози, вот ушел. Это тоже был такой камертон определенный. Там ну, сейчас не хочется кого-то вспоминать, да, но это так. И, конечно, это грустно, очень. Но и меня... с этим смириться, конечно, нельзя
0: да. да, конечно, с этим действительно трудно смириться Потому что ну, настоящих режиссеров, настоящих художников ну, Даже, я не знаю, по пальцам пересчитать Или пальцев слишком много окажется
1: Честных художников, я бы сказал, таких честных по отношению к себе По отношению к профессии Действительно
0: Один-два ну,
1: Можно, да, пересчитать на одной руке, наверное
0: да. Ну, мне кажется, сейчас э, какие-то смутные времена переживает э, так называемый репертуарный театр, потому что, что не лето, то какой-то э, конфликт, скандал или там в прошлом году, ну, целая цепочка была вот этих ну, театральных. Да, По-моему, в начале театр Маяковского, потом театр Станиславского, да, взбунтовались актеры, их не устроили худруки, ну...
1: Ну, на самом деле, все, все как бы, то, что касается там театров, наверное, это все сложнее. И когда это выносится на общественное такое обсуждение, то мне кажется, что все-таки э основные вещи уходят, и остается только такая скандальная среда. Эта скандальная среда, скорее всего, говорит о том, что действительно в театрах в массе своей, да, не все благополучно. Я не говорю о таких стабильных, там, московских театрах, таких китах, как... Дай бог здоровья, сил и дальнейшей Павлович. работы, да, Алек там Галин Борисов, Марк Анатольевич, да, там, ну это, я знаю, ну есть как бы люди, которые просто, дай бог, чтобы это все mm -hmm. вот, утверждалось как репертуарный театр, да, но то, что проблема есть, конечно, она есть. Проблема это очевидно и, а по, в чем проблема? и, и проблема это конфликта. Потому что эта проблема касается людей, касается актеров, работающих в театре, и касается она непосредственно э, ну, такого грамотного, что ли, э, своего местонахождения э, в театре, в том числе и в репертуарном. То есть, если раньше ну, можно было говорить о театре-доме, о театре, в который э, самый яркий пример, это, наверное, все-таки Московский художественный театр, да, вот его первые э, шаги
0: это еще тот, который Станиславского да, да, Которые создавали Станиславский да, это был, это... Но это было еще В начале прошлого века Сейчас же все другое
1: Да, Но все равно это был театр-дом театр uh -huh. да, То сейчас... Ну,
0: поминка был театр-дом
1: Конечно, безусловно Это был, был театр-дом uh -huh. а, но, но на сегодняшний день Это, конечно, понятие меняется И оно Меняется, и оно становится уже и актеров становится больше И надо делать что-то со стариками Надо что-то делать со средним поколением И тут возникает проблема Которая связана с договорной системой Должна быть выработана Определенная договорная система В которой было бы очень ясно С той и с другой стороны То есть со стороны художественного руководства, руководства Театра и со стороны актеров Ясная и юридически Обоснованная Договорная ситуация вот. Ну, это так, то, что лежит на поверхности. На самом деле, знаете, каждая счастливая семья счастлива одинаково. Каждая несчастная семья несчастна по-своему. Это можно сказать и по отношению к театру.
0: К театрам. Ну, то есть э, э, театр из театра дома превращается в какое-то там рентабельное или нерентабельное предприятие. И то, которое нерентабельное, оно... Один за другим да. переживает э, кризис, который да. кажется творческим, а он и творческий, и финансовый в совокупности. Как... Кас... А рентабельный, простите, вот МХТ имени Чехова, там же никто не бунтует, и все, по-моему, просто молятся на Олега Павловича э, Табакова. Марк Захаров тоже идол настоящий ну, для актеров? Ну, есть, быть...
1: конечно, есть режиссеры, которые грамотно приняли ситуацию, которую ей предложил жизнь. Да, и Олег Павлович, конечно, один из тех, кто очень грамотно распределяет, в том числе и финансовые потоки. И, конечно, не может быть такого, как вот было вот у меня, когда я руководил театром, что актеры очень сильно интересовались денежными потоками и как бы пытались каким-то образом это регулировать. Такого не может быть просто. Это ясно, что возникает конфликт, который ведет к совершенно определенным, определенным вещам, в том числе и в творческом плане. Да? Недовольство и прочее, прочее. Я думаю, что вот театры, которые ситуацию сегодняшнюю понимают, и ситуации, которые они ну, как бы двигают, да, то не может, театр, театр ну, не может никого обслуживать, знаете, не может обслуживать население. И театр это довольно широкое понятие, потому что антрепризы это тоже театр, и есть очень хорошие антрепризы, есть очень хорошие театры, есть очень плохие антрепризы и есть очень плохие театры. Куда заходить не хочется. И это всегда связано с людьми. Uh -huh. А там, где люди, конечно, эта ситуация может быть накалена и может быть конфликт.
0: Тем более много людей и у всех свои амбиции. Да. Особенно в театре, где есть знаменитые, популярные, медийные актеры. Да. И тут... Я даже не знаю, что я не настолько изнутри театра нахожусь, как правильно себя вести режиссеру, потому что медийных их немного. Ну, их и не может быть много. И, и надо их э, интересы как-то удовлетворять и Потом зритель на них идет, да, зритель же приходит на какие-то конкретные имена, а в то же время что делать со всей оставшейся трупы, которые неизвестны, тоже хочет работать и зарабатывать хотя бы элементарно, ну, прожиточный уровень.
1: Ну, вы знаете, это же такая тема, ну, не может человек считать себя, работая в театре, плохим артистом, даже если ему об этом говорят. Ну, конечно, ну, конечно. Это же самолюбие, это же амбиции, и поэтому. Каждый так или иначе где-то снимался, так, каждый так или иначе с кем-то общался и так или иначе кого-то знает и кто-то говорит ему что-то другое. Поэтому ну, ну, это сложно театр, это, это безумно интересно, но ну, это сложно. Мне кажется, что все-таки самое главное – это не изменять себе. И вот мы начали говорить о Петре Наумче, и мне кажется, что он никогда не изменял себе, даже в самые тяжелые и трудные для него времена. И именно поэтому он сохранил себя, сохранил позицию, и именно поэтому ему, ему удалось сделать то, что он сделал. Вот. И я пытаюсь жить так же. Несмотря ни на какие ситуации, связанные с конфликтами, с природой как бы человеческого такого вот самолюбивого существования, амбиций, я предпочитаю в этот момент уступить для того, чтобы самому пойти дальше. То есть уступить какую-то позицию для того, чтобы двигаться, развиваться, наконец, получать какое-то удовольствие от той работы, которую ты занимаешь. И от жизни. Главное, занимаешь. от жизни получать. Да. Это
0: же разрушает да, тебя да. лично, Конечно. Конфликт.
1: Ну, конечно. конечно. Понимаете, в природе конфликта там ничего нет. Там зеро, ноль. Mm -hmm. Как только он начинается, ну, он не созидателен. Он ведет к разрушению, и это доказано ну, всей истории не только театра, это доказано историей человечества. Поэтому то, что обе стороны. Да, конечно, то, что э, зло, оно как бы в результате как бы изживает само себя, это абсолютно очевидно. На свете mm -hmm. хорошего гораздо больше, я вот в этом убежден абсолютно. Поэтому надо жить позитивно, надо жить радостно.
0: А вы, Александр, ну, я не хотела бы бередить раны, или, может быть, для вас это не раны, а просто пройденный какой-то этап жизни, после того, как трупа взбунтовалась и попросила назначить другого худрука, и, так сказать, департамент культуры, видимо, посмотрел на то, что контракт заканчивается и не контракт не продлили, так, так, так же было в театре да. Станиславского. Да. Вы потом совершенно ну, ушли, ну, может быть, не со спокойной душой, но не стали ломиться в закрытую там, или открытую Нет. дверь. То есть ну, повернулись Простились как-то, как, сказали, как а, это случилось там... но Ну, это
1: уже такое прошлое дело, на самом деле, что меня там даже ничего не, не задевает, вот никаких струм. И потому... Владимира
0: Куренева в «Страшных снах» вы не припоминаете? Нет,
1: нет. Он, он вам не снится? Абсолютно нет. ни никто не снится, ни в «Страшных снах». Ни... Мне кажется, что все встало на свои места, и ситуация, которая сейчас в театре Станиславского, если говорить о ней, она настолько ясна и очевидна, что люди, которые хотели этого, они получили то, что хотели и если им нравится эта ситуация, значит, она им хороша.
0: Ну, но зритель туда, по-моему, больше кайдет. Я
1: я, было... я, я это даже не хочу комментировать, а -а -а. потому что, ну, каждый выбирает свой путь, да, и каждый идет своим путем. То, что я сейчас делаю, мне очень нравится, и та степень свободы, которая у меня сейчас есть, она велика, и она дает мне очень большие возможности. Я абсолютно сознательно пришел в театр Станиславского, и абсолютно сознательно, как бы аргументированно на пять лет сделал программу, которую знал бывший начальник департамента по культуре. То, что он сделал, это ну, находится за гранью моего понимания и отношения к культуре и к театру как таковому честно говоря, потому что моя позиция была настолько ясна и настолько было очевидно, что театр спустя три года стал так поднимать голову, к нему вернулся зритель интересный, о нем стали писать, о нем стали говорить, стали ходить туда интересные люди и из Москвы в том числе, и из Петербурга приезжали и по-разному относились, конечно, к спектаклям и к моим и к спектаклям моих коллег. Но в театре началась жизнь, которая стала говорить о том, что театр стал выходить из той ситуации, в которой он был много лет, потому что ну, невозможно, что там за там, 8 лет сменилось там, сколько, 4 художественных руководителя. На моей только жизни 3, за 3 года сменилось 3 директора, четыре замначальника билетного стола, администрация. Ну, в общем, такой как, такой поток, который надо было как-то вот правильно выставить работу, да, потому что через год, когда я туда пришел, я сказал, что я буду работать только с трупой. и действительно выпустил три спектакля, и всю, вся трупа практически прошла, ну, большая часть через мои спектакли. Я стал понимать, что нужно делать внутри труппы. Мне предложило Щукинское училище курс. Я набрал специально для театра. И стало понятно, что ну, жизнь может продолжаться только через какое-то обновление. Через какое-то обновление, через какой-то новый шаг. И это очень сильно видимо... Задело стариков. Не, не это... на... не, о стариках нет речи. Задело может быть двух стариков. Uh -huh. А большая часть стариков как раз она была вместе со мной. Но это были... Это люди, которые, дай бог им здоровье, живут и сейчас. Люди, которые... Вне конфликта, который как раз позиция очень ясная и честная. Мы не будем конфликтовать, и мы не будем входить в это море, потому что там ничего нет. Там За ничего живого нет.
0: невозможно. Да, и
1: мне звонили много наши старики, вот такие настоящие, театральные, и говорили разные слова. Я открыл эту дверь, да, я не входил в этот конфликт, я ни о ком не сказал плохого слова. Я ни о ком не сказал никакой гадости. Я их просто так вот наблюдал, как это все развивается. И продолжал делать свое дело до последнего, просто, ну как, часа там, <с <с> до последней,
0: До последнего рабочего до, дня. До
1: последнего рабочего дня. И зная уже эту абсолютно омерзительную ситуацию, когда э, за моей спиной я сидел, значит, в департаменте, э, мне говорили о том, что давайте вы подписывайте по собственному желанию. Я сказал, что нет, и этого делать не не буду, я до конца пройду. Говорит, ну вы же понимаете, что вас ждет. Я говорю, ну да, я понимаю, но я буду до конца идти. Это ваше решение. Вы его принимаете, Я его не принимаю. А за моей спиной уже там шли программы о том, что, значит, я уволен. А я этого еще не знал. Ну, абсолютно омерзительная ситуация. Я как бы вот даже тоже не хочу никак ее комментировать, дай бог, новому руководству в нее не попадать.
0: Спасибо большое. А у нас был в гостях народный артист России Александр Галибин. С вами была Анастасия Плешакова, Комсомольская правда». Светский разговор.
1: Искусство
0: приятного общения. Беседка.
1: Беседка.